0: Con somma piacere che siamo nuovamente in vostra compagnia per presentarvi il primo episodio della prima stagione di Arcani Svelati, progetto multipiattaforma dedicato al mondo dell'esoterismo. Con me al mio fianco, per sviscerare tutti gli argomenti che andremo a trattare, ci sarà sempre mia mamma Akire.
1: Ciao a tutti carissimi e benvenuti al nostro primo episodio.
0: Nella puntata pilota, l'episodio 0, vi abbiamo anticipato il contenuto di questo podcast, pro e contro del conoscere il proprio destino. Vorrei quindi iniziare con una sorta di provocazione, citando uno dei massimi esponenti della filosofia del diciannovesimo secolo secolo, Arthur Schopenhauer, il quale in modo molto transciante sosteneva che il destino può mutare la nostra natura mai. Ho scelto di introdurre l'argomento di oggi con questo pensiero perché, benché possa non essere pienamente condivisibile da tutti, può sicuramente darci alcuni spunti di riflessione. Secondo Schopenhauer, il destino può cambiare perché gli eventi esterni, come alcune circostanze specifiche, le decisioni degli altri e le circostanze ambientali, possono influire sulla vita di un individuo. Per contro, la nostra natura, cioè i nostri desideri, le nostre emozioni, i nostri istinti, sono meno flessibili, se non addirittura immutabili. Accantoniamo per un attimo la riflessione sulla natura umana, che magari riprenderemo in un secondo momento. Soffermiamoci invece sulla mutevolezza del destino. Un neofita, ma anche un consultante che si affida alle arti divinatorie, vuol sicuramente capire se il suo destino è già scritto per filo e per segno, oppure se è espresso a grandi linee e se vi è modo di poter interagire con esso per poterne ridefinire e migliorarne alcuni aspetti. Sulla base di questa riflessione vorrei chiedere a te un'opinione.
1: Eh, Tu mi poni una bella domanda che va approfondita per filo e per segno. Allora, il destino, secondo la mia esperienza e per mia convinzione invece è assolutamente immutabile non può essere mutato perché non si spiegherebbe diversamente come mai le nostre date di nascita e di morte siano già scritte ciò che è scritto ciò che è tracciato è tracciato posso leggere e avere la presunzione di formulare le date di un matrimonio quando avverrà Quando avverrà un divorzio? Anche dieci anni prima, perché sono eventi già tracciati chiaramente. Allora, nella mia esperienza ho avuto modo di considerare gli effetti di una consulenza eh, erogata attraverso la cartomanzia piuttosto che con l'astrologia. Possono modificare delle veggenze effettuate con la cartomanzia molto più facilmente perché siamo esseri umani facilmente condizionabili, sia il consultante che effettua la consulenza e sia il cartomante che sta dall'altra parte. Perché se un consultante desidera vivamente ottenere determinate risposte, può influenzare con la sua insistenza anche il cartomante. L'astrologia che viene effettuata in separata sede e che dipende da calcoli matematici, all'interno dei quali uno più uno fa due, non può essere influenzata. E ho avuto modo di constatare che le più grandi veggenze sono state possibili effettuare e più certe proprio attraverso l'astrologia. Questo ci dice... Che se io prendo in considerazione dei transiti che mi dicono che quella data persona non ritornerà mai, non ritornerà mai. Mentre invece con la cartomanzia tutto può variare. E allora come si fa a essere certi che anche attraverso altre arti esoteriche come la cartomanzia o altre mantiche si possano ottenere delle risposte esatte? Tutto purtroppo dipende dalla professionalità del consulente dall'onestà di questo consulente ecco perché ti dicevo hai posto una bella domanda perché purtroppo io posso rendere dipendente una persona da me chiaramente se è di natura fragile facilmente condizionabile continuando a illuderla per un anno dicendole: ah sì guarda quest'uomo da te ritornerà ma non sappiamo quando perché i tempi non sono leggibili e tu continuerai a spendere Soldi e a rivolgerti a me, io qui sto creando una dipendenza. Se io sono onesto, ti dico sì o no, perché una veggenza deve essere sì o no. Torna sì, torna no. Infatti mi definisco spesso, tu lo sai, la cartomante scomoda proprio per questo motivo. Perché io, anche quando ho fatto televisione, buttavo giù i telefoni. Stile nascia prandi. Se capisco che tu vuoi sentirti dire quello che vuoi, che desideri, io ti butto giù il telefono. Perché io non voglio illudere la gente, non voglio renderla dipendente. Allora, per me il destino è già tracciato a grandi linee. Eventi importanti come nascita, morte, malattie, matrimoni e divorzi sono già scritti, non potremo fare niente per cambiarlo.
0: Quindi, secondo te, partendo dal presupposto che si può comunque cercare di conoscere in anticipo il proprio destino, come possiamo cercare di interagire e cosa possiamo andare a smussare o a modificare?
1: Noi possiamo modificare semplicemente tutto ciò che dipende da noi il nostro percorso attraverso le nostre scelte ma non potremo mai modificare le scelte soprattutto quelle di tipo sentimentale di un'altra persona l'amore è una cosa astratta deve essere di pancia deve essere spontanea il sentimento non si comanda quindi se una persona non ci ama a noi non resterà che accettare l'idea seppur con tristezza, che non avremo mai quella persona, perché se non ci ama oggi non ci amerà domani, non è che c'è un modo, lì purtroppo l'amore è una cosa che c'è o non c'è dall'inizio. Poi ci sono tante unioni che possono essere costruite su tante altre cose, ma se parliamo dell'aspetto affettivo, sentimentale, sono cose che non possono essere comandate, quindi dipendono lì, eh, c'è l'interazione di un'altra volontà, se lì non c'è un sentimento corrisposto non potremo mai ottenerlo non c'è niente da fare quindi noi possiamo modificare tutto ciò che dipende dalle nostre scelte il nostro percorso di vita perché la, la cartomanzia la veggenza serve per vedere il percorso che tu anzitempo farai ma con quali difficoltà quali ostacoli potresti trovare sul tuo percorso e quindi suggerirti come raggirare quegli ostacoli quindi al consiglio ma il percorso è quello Perciò tu puoi modificare attraverso la tua volontà tutto quello che riguarda la tua volontà, le tue scelte, ma non quelle di terze persone.
0: Vorrei fare una piccola direzione però sul mondo della magia. Ci sono alcune persone che si affidano a dei maghi per poter interferire sul proprio destino e soprattutto in alcune circostanze per andare a modificare la volontà di terze persone per poterla avvicinare e per poter eh, insomma, eh, influenzarne la propria vita, il proprio quotidiano. Pensi che la ritualistica quindi possa essere veramente d'aiuto e possa eh, permettere ad una persona di ottenere dei risultati concreti e eh, duraturi nel tempo?
1: Un altro bell'argomento questo della ritualistica. Tu sai benissimo che io l'ho studiata e l'ho anche sperimentata. Non amo servirmene per accontentare i clienti. Posso dirti per esperienza che per quanto riguarda argomenti e ehm, diciamo, obiettivi concreti positivi, quali possono essere per esempio dare un aiuto eh, alla fortuna, quando io so, leggo il mio oroscopo, che ho dei transiti assolutamente avversi, disarmonici, ho un Giove contrario, che è il pianeta comunque che espande tutto ciò che incontra e quindi è, è rappresenta indica il grado di fortuna nella mia vita. Contrario, quadrato, opposto, piuttosto che un Saturno, ho più pianeti in contrapposizione al mio Sole, io a questo punto decido di aiutarmi attraverso una pratica uh, di ritualistica, okay? quindi lavoro su un'energia positiva, quindi posso azionare dei meccanismi che in qualche maniera influenzino l'andamento dei pianeti, questo a livello di energie, quindi io posso aiutare sollecitando delle energie positive che vadano incontro alle avversità in campo economico, anche come stato d'animo, eccetera, per, le, anche per me e per altre persone purtroppo molti invece eh, si rivolgono alla ritualistica per ottenere situazioni come dicevo prima amorose che non gli sono date di destino cosa avverrà? certo io attraverso uso un termine bruttissimo la manipolazione delle energie che non sono a mio favore a favore di una terza persona e che quindi le impediscono di vedere un avvicinamento da parte di una persona che le desidera in amore Posso, sempre manipolando queste energie, facilitare il fatto che questa persona possa avvicinarsi. Ma per un breve periodo, se non è destino, se non è la sua anima gemella, se ne andrà. Cioè io invito sempre le persone a riflettere e dire, vuoi andare dal mago? Vacci, tirerai fuori un sacco di soldi, dovrai tenere sotto influenza con più di un rituale, due rituali, dieci rituali la volontà di questa persona e comunque avrai lì un manichino credimi per esperienza ho visto che queste persone alla fine non restano è un'illusione che verisce doppiamente la persona che si rivolge a queste pratiche perché vive l'illusione di averla lì all'inizio e poi dopo se la vede scappare via cioè non c'è modo in realtà ciò che non è dato non è dato punto
0: Senti un attimo, vorrei farti una domanda. Secondo te quali sarebbero quelle persone che dovrebbero proprio evitare di approcciarsi al mondo della divinazione? Quali persone sarebbe meglio che si allontanassero, che comunque non interpellassero degli operatori del settore per... eh, evitare di farsi del male ti faccio questa domanda perché ho mm, sviluppato una mia riflessione c'è una tendenza abbastanza comune secondo me fra i i clienti fra i consultanti di pretendere che gli sia dovuta una visione del destino brillante mettiamola così e di rendersi magari un disporsi nei confronti di una risposta negativa per altri invece poi il problema sarebbe quello di compiere dei passi solo dopo averci interpellati
1: allora prima di tutto c'è da premettere che non siamo psicologi il nostro compito è di fare i veggenti tanto è vero che io dico sempre questo compito era molto facilitato tantissimi anni fa nel mondo della cartomanzia, perché ci veniva dal cliente proprio espressamente richiesta la veggenza bellissimo torna o non torna la domanda era secca la risposta era secca si torna no non torna punto oggi purtroppo La tendenza è di vederci un po' come il sottobosco degli psicologi. Quindi un vero consulente deve avere la fermezza di specificare subito io non sono il tuo psicologo, tu mi stai interpellando e stai spendendo dei soldi per ricevere una veggenza, quindi domanda precisa alla quale io darò una risposta precisa. Bisogna sempre sottolineare l'importanza del fatto che noi non possiamo sostituirci a medici e quindi a psicologi. Quando il consulente, nel nostro caso, si rende conto che un soggetto è facilmente impressionabile, facilmente condizionabile, e influenzabile, deve stoppare la consulenza. Perché ci assumiamo una responsabilità grandissima in quel momento. Se io al telefono capisco, perché tu lo sai benissimo, fai lo stesso lavoro, che una persona si approccia a noi e dal tono già capiamo, Se desidera sentirsi dare determinate risposte, dobbiamo specificare, sottolineare immediatamente che noi erogheremo la consulenza in maniera obiettiva, professionale e che deve essere pronto ad accettare sentirsi dire anche dei no. Appena percepiamo che dall'altra parte c'è titubanza, noi dobbiamo invitare la persona a discostarsi, ad allontanarsi da questo tipo di pratiche e di consulenza chiaramente chi non deve rivolgersi a noi quindi una natura fortemente influenzabile perché anche il cartomante non è dio può fallire non è che sempre perché soprattutto noi abbiamo una sensibilità che non è attiva 24 ore su 24 quindi sta anche al consulente quando non sta bene quando ha problemi propri quando non è in perfetta forma emotiva psicologica non lavorare cioè rifiutare anche la consulenza in quel momento fa niente se Il consultante in quel momento ha la necessità per forza di avere delle risposte. Bisogna essere onesti e dire no, io in questo momento non posso darti il meglio, posso fallire perché non sto bene io per primo. Piuttosto rivolgiti a un altro collega, ma io oggi non posso, punto, perché non è a comando. Chi quindi... Questo tipo di personaggio che è fortemente influenzabile, tanto lo capiamo subito perché noi abbiamo sviluppato questa sensibilità. Fa niente, perdiamo dei soldi, perdiamo il consulto, non ha importanza, ma questo vuol dire essere professionali. Chi non si deve rivolgere a noi, chi ha un problema enorme veramente che è da affidare a professionisti che non hanno niente a che fare col mondo astratto dell'esoterismo. Assolutamente non deve rivolgersi a noi, ma questo loro spontaneamente invece lo faranno e sta a noi, consulenti coscienziosi, invitarli a rivolgersi ad altri professionisti. Ti sarà capitato come è capitato a me, come è capitato a tanti nostri colleghi, il cliente che ti dice che è depresso, che è affetto da depressione e che sta anche assumendo dei farmaci, lì bisogna essere fermissimi rifiutarsi assolutamente non faccio il telefono amico bisogna proprio dirglielo tesoro io non faccio il telefono amico se no avrei aperto una linea di telefonia amica non faccio lo psicologo tu hai bisogno di rivolgerti a uno psicologo purtroppo bisogna essere molto netti cose che fanno in pochi infatti comunque noi dobbiamo rifiutare la, avere il coraggio di rifiutare la consulenza a chiunque percepiamo non sia in grado di effettuare delle scelte in autonomia. Noi possiamo dare un consiglio, un parere, una visuale differente, una prospettiva differente, ma bisogna far sempre viaggiare di pari passo il mondo della razionalità a quella dell'esoterismo.
0: Tu giustamente dicevi prima, quando noi non siamo in grado di erogare una consulenza, perché magari abbiamo dei cali di energie nostri, abbiamo dei nostri problemi personali, non stiamo bene e quant'altro, possiamo suggerire ad un cliente di rivolgersi ad un'altra persona. Però, come ben sai, ci sono clienti che si rivolgono a prescindere ad una miriade di altre persone. Qual è lo svantaggio per un cliente di ottenere diverse risposte da diversi operatori? Cioè, quali sono i pro e quali sono i contro?
1: Allora, rivolgersi a più consulenti esoterici da parte di un cliente è solo un contro, non è mai un pro, non c'è mai un vantaggio. In primis perché per quanto possa rivolgersi, avere la fortuna di trovare 10, interpellare 10 personaggi esoterici, di consulenti esoterici, bravissimi, gli confonderanno le idee perché sono 10 pareri distinti. Quindi tu dirai eh, a quando a te capita cosa fai? Io invito subito la persona a riflettere, lì veramente si crea una dipendenza, ma tu hai una famiglia, hai una vita, ti puoi godere una vacanza e spendi e senti 10 persone spendi per 10 consulenze quanto 40 euro a consulenza 400 euro ma cazzarola te li vai a godere in una vacanza 400 euro e allora l'invito li a riflettere sull'evidenza dei fatti di questi 10 personaggi tu devi osservare esattamente chi è stato in grado di erogare una consulenza reale cioè tu devi decidere e valutare chi veramente ha saputo uh, predirti il futuro di questi 10. Quindi incomincia a limitare il numero dei consulenti e lì fai proprio lo studio delle percentuali. Non piacerà questo discorso a tanti dei nostri colleghi, ma la verità sostanziale lo sanno anche nella loro coscienza che è così. Il consiglio da dare è questo. Non puoi alimentare il desiderio, il bisogno di fare consulenze a strombattuto perché questi li rendi veramente dipendenti.
0: E qui potremmo cercare di aiutare i nostri ascoltatori anche a capire Qual è, tra virgolette, per modo di dire, l'identikit dell'operatore che può essere veramente d'aiuto?
1: Ci sono delle domande da porsi quando si interpella un professionista esoterico. Questa persona si mette in gioco in prima persona con il suo volto nel corso delle consulenze o con la sua voce, con un indirizzo? Ha l'onestà di chiarire da subito che non può fornire pareri professionali che non gli appartengono? Riconosce onestamente di avere dei limiti oltre ai quali eticamente non può andare. Perché se, attenzione, uno ci fa caso, moltissimi nel nostro settore si pavoneggiano. Io, io, io sono grande, io vedo, io so. Il vero veggente si mette sempre in discussione, teme sempre di fallire, sente il peso della responsabilità nel momento in cui una persona si rivolge a lui.
0: Beh, credo che siamo riusciti in modo sufficientemente chiaro ad esprimere quali sono i pro e i contro del conoscere il proprio destino, ma anche ad aiutare le persone a capire come approcciarsi a questo mondo e soprattutto a chi rivolgersi. Siamo arrivati alla fine di questo episodio e vorrei chiederti quale sarà l'argomento della prossima puntata. Il secondo
1: episodio di Arcani Svelati tratterà l'argomento La Veggenza. Si è veggenti per una capacità che nasce con noi o perché ci viene donata da qualcosa di superiore o da qualcuno di superiore. Quindi è un dono o una predisposizione? E su questa riflessione vi lascio, vi do appuntamento alla prossima e vi faccio salutare da Rio.
0: Se siete arrivati fino alla fine vi ringrazio per essere stati all'ascolto del nostro podcast e vi invito come sempre, perché è importantissimo, a lasciarci dei commenti per poter interagire con noi. Alla prossima!